1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. הגענו אל השלב שבידינו פרח מרהיב. הפרח הוא המוצר או השירות הנבחרים, שמעוצבים לפרטי פרטים. וכעת הפרח צריך להבשיל, ורק אז נוכל לקצור אותו. פרופסור עזרי טרזי, ראש התוכנית לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי וראש מרכז דיזיין טק. בטכניון, ממשיך להוביל אותי במסלולו של מוצר או שירות שמיועד לצאת אלינו, הצרכנים אל השוק, והכל מהזווית של החשיבה העיצובית. <שאפס> שלום עזרי.
0: שלום, בקר אנחנו ממש...
1: איזה בוקר! בשבילי. אנחנו ממשיכים את המסלול של המוצר או השירות שלנו, ואנחנו בשלב הזה של האב טיפוס. זאת מילה ששומעים הרבה, אבל מה בעצם אב טיפוס אומר? תסבירי. קודם כל, אני חושב
0: שצריך לשנות את הדבר הזה לאם טיפוס. למה? למה אבא?
1: למה אימא?
0: או. אז בוא נעשה שוויון. הורה טיפוס. הורה טיפוס.
1: אוקיי, יאללה. אני מעכשיו מוכנה לזרום איתך על המונח החדש הזה. הורטיפוס או אפוטרופוסטיפוס.
0: באנגלית אנחנו קוראים לזה פרוטוטייפ, ולמעשה המשמעות שלו היא להגיע למשהו הכי קרוב לדבר הסופי, עובד. הכי קרוב לדבר הסופי, עובד. עדיין לא מיוצר ואפשר לשגר אותו לציבור הרחב. כי לפעמים לדברים מהסוג הזה צריך להשקיע הרבה מאוד השקעות בקווי ייצור, בתבניות, בעניינים, בשרתים גדולים וכולי. אז לכן אנחנו פה מגיעים לשלב הזה על מנת להגיע לאבטיפוס.
1: למה אתה אומר כמעט בצורה המוגמרת הסופית שלו? כי לפעמים
0: יש איזה טוויקים קטנים שאי אפשר לממש. אז אנחנו מממשים את זה הכי קרוב שאפשר. ובשלב ההבשלה... זה השלב, נקרא לזה שלב הרצינות. אם עד עכשיו שיחקנו, עשינו, עכשיו זה שלב הרצינות. ופה אני חושב שצריך להזהיר ממה שאנחנו קוראים תיאטרון החדשנות, או ה-fake innovation. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים ארגונים, לפעמים אפילו ארגונים שהם נדרשים לזה מבחינה פוליטית או מבחינה של יחסי ציבור, מייצרים הרבה מאוד רעש של חדשנות. עושים את השלבים הראשונים, חריש חפיף, מה שנקרא, חריש חפיף, איידיאשן וזה, הקטונים, כל מה שכאילו, כל הבאזוורדס סביב החדשנות, ואפילו משקיעים בחללים מרהיבים ל-co-working spaces וכולי, ולמעשה כשמגיעים לשלב ההבשלה הם נעלמים. זאת אומרת, אנחנו רואים, אוקיי, היו 50 רעיונות נפלאים, עשינו תחרות, נתנו פרסים. אין שום תשתית לשלב ההבשלה ושלב הקציר. וה... והנקודה הזאת היא נקודה חשובה, כי הרבה מאוד ארגונים ממשלתיים, עיריות, חברות עסקיות וכולי, רוצות לעלות על עגלת החדשנות בשיטת חשיבה עיצובית, ונגמר בהרבה מאוד זכוכיות מכוסות בפתקיות יפות, משאירים את זה כדי שזה יראה יפה, ולהגיד, אוקיי, אנחנו חדשנים, אבל למעשה זה תיאטרון אחד שלם שלא מיועד להביא למשהו אמיתי. וצריך להגיד שההבדל שהאפשר... בין חדשנות ליצירתיות מגיע בדיוק בשלב הזה. יצירתיות זה האפשרות להעלות הרבה מאוד רעיונות, ומעניינים, וחדשניים, וכל הלאה, אבל חדשנות אמיתית היא חדשנות שבאה לידי ביטוי במציאות. שהיא
1: עוברת את המסך של
0: הזה של, כן, של ההבשלה.
1: רגע, אני מנסה להבין מה האינטרס.
0: אתה לא יכול, יש כמה פרחים שפשפים
1: מעטרים, כן,
0: ואפשר לנשנש אותם,
1: זה נכון. אבל
0: זה מעט מאוד, כדי לסבוע אני צריך איזה תפוח טוב, תות.
1: אתה שבע מתפוח, זה גם יפה. אני רוצה לשאול אותך רגע, מה האינטרס של אותם גופים, מוסדות, שפועלים בשיטה הזאת, שהיא רק למראית עין חדשנית?
0: תראה, ראינו את זה, עבדתי עם כמה ממשלות, לדוגמה, בדרום אמריקה או בסין. הם מבינים שהדבר הבא זה להפוך מיצרנים, שבדרך כלל מעתיקים את המובילים בשוק, לחדשנים בעצמם, אחרת הם לא ישרדו. כי עד שהעתקת כבר, השוק הלך למקום אחר. אז אתה צריך להיות בקדמת החדשנות, ואז הם מזמינים מומחים מסוגים שונים שייצרו חדשנות. ארגון. בארגון. בארגון, במדינה באותו זמן, כמובן בסכומי עתק, וכדי להראות כלפי חוץ שהם עשו את המהפך הזה כדבר הזה, דורש הרבה מאוד זמן של הטמעה בארגון, זה לא לוקח כמה חודשים, אז הם מייצרים הרבה מאוד יחסי ציבור סביב הדבר הזה. וזה
1: באמת עוזר להם? היחסי הציבור האלה מוכיחים את עצמם בתור מועילים, או שהמפח הנפש הזה שקורה אחר כך? את
0: מאוד. זאת אומרת, ההבטחה הזאת יוצרת הרבה מאוד ציפייה, ואז ההתפוצצות של הבועה הזאת היא מאוד גדולה, ומתחילים מאמרים שדנים על הכסף שנשפך, ואיפה התוצאות, ולמה לא רואים את זה במספרים וכולי וכולי, וזה נכון מאוד. ולכן אני חושב שאנחנו, כמו שראינו את זה ב-green חברות ציירו את עצמם כירוקות, צוו את האוטובוסים שלהם בירוקות לזה. טרפות לסביבה. ואחר כך, מה, מה נשאר מזה? קצת פיח והרבה מאוד הבטחות. זאת אומרת, גם כאן, כדי להטמיע את הדברים האלה בארגון, צריך לעבור את המשוכה הזאת, להחליט שאנחנו לוקחים את הסיכונים שקשורים בחדשנות, ולוקחים לפחות מתוך התהליך שנוצר. כמה דוגמאות וממשיכים איתם הלאה ו- ומשקיעים את המאמצים. כדי ב- להוציא אותם כן. לפועל. וכאן צריך לעשות החלטות כואבות, זאת אומרת לה- לה- להחליט על אחד או שניים שמצליחים. אנחנו רואים איזה קורה היום בקרנות ההון הסיכון, שבהתחלה היו, הייתה להם שנקראת spray and pray, תטיז ותתפלל. וזה אומר, אנחנו נשקיע ב-20, 30, 40 סטארט-אפים, ונראה מה יצליח, אנחנו לא יודעים, וכו' וכו'. ואנחנו רואים שהאסטרטגיה הזאת נגוזה.
1: כן.
0: משאירים את השטח הזה של השקעה ראשונית לאנג'לים ולאנשים שיכולים להשקיע סכומים קטנים של 50... סיד מאני. סיד מאני. כן, וקרנות העון הסיכון משקיעות כבר בחברות סטארט-אפ שכבר יש להן... אחיזה במציאות, הם כבר, יש להם מוצר שכבר מתחילים להשתמש בו, ואז הם באים עם ההשקעה הגדולה ומשקיעים בשלוש-ארבע חברות ארבע, סטארט-אפ כבר יותר רציניות, והשינוי הזה הוא היה מאוד מאוד דרמטי בשנים האחרונות. אז אני אומר את כל זה לצלב ההבשלה, אנחנו רואים בתהליכי חשיבה עיצובית שהם נגמרים בטסט, זאת אומרת אחרי שלב הפריחה, בדיקה. וזהו, אנחנו לא רואים מתודולוגיה. לכן שלב ההבשלה ושלב הקציר הם שלבים מאוד מאוד משמעותיים בשל... בתהליך שיצרתי, שנקרא 7D, ויש להם uh, תדירות אחרת, זה כבר תדירות של מעשיות, של uh, בחינת קרקע המציאות. כן. זה תהליך כבר יותר ארוך, הוא פחות, <אח> נקרא לזה, שמח וכולי, אבל יש פה הרבה מאוד סיפוק. כי אם אתה מצליח להביא משהו ליישום, יש בזה הרבה מאוד סיפוק, ו... אני יכול לתת לך דוגמא אחת, אני באי קריבי, לא אציין את שלמה כדי שהוא לא ייעלב, <laughs> ואני, <laughs> ואני הולך, באמת מרוחק מכל יבשה, אני שם לצורך צלילה כמובן, ושזה התחביב העיקרי שלי, ואני מגיע ואני רואה על שפת הבריכה מוצרים שלמים שפותחו במעבדה של דיוויז'ן שהקמנו על חוף הים בהרצליה.
1: Division אותה מעבדה של כתר שדיברת <חבוצת> עליה? של קבוצת כתר, כן.
0: כן. אני רואה אה, ספוץ אה, סלון כאלה בחוץ מסביב לבריכה, אני רואה את הקול בר שיש בת, בתוכו משקאות קרים וכולי. אני רואה הרבה מאוד דברים כאלה ואני אומר, וואו, זה הגיע עד לפה. זה היה מדהים.
1: וזה היה רגע של סיפוק. כן. דוגמה לרגע של סיפוק שכזה. רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך תתי השלבים של, של עולם ההבשלה. כן, <laughs> <laughs> לקחתי את עולם הדמיון שלך והתחביב שלך. יש לי עוד שאלה אחת לגבי אותו פייק אינוביישן, אותו מצב כזה של תיאטרון של חדשנות. האם כשקורית ההתפוצצות של הבועה ואותה ציפייה שנבנתה, בעצם מקבלת את התשובה המאכזבת שהמוצר או השירות או וואטאבר לא יצאו בסופו של דבר אל השוק, אל הצרכן, אל המוטב שהיה אמור ליהנות מהם. האם יש לזה מחיר שלילי? כי אני בעולם האידיאלי שאני מדמיינת לעצמי, הייתי רוצה שיהיה לזה מחיר שלילי של אותו ארגון. יש לזה מחיר
0: שלילי מאוד, כי באותו זמן, אנשים בארגון מתחילים לאבד אמון בתהליכים האלה. הם אומרים, אה, זה לא רוצים לי, וזה. ואז הם, מה שנקראים, תוקעים יתד בשמרנות של בואו נעשה את מה שאנחנו יודעים, בואו לא ניקח סיכונים וכולי וכולי. ואני חושב שבמובן הזה יש, יש לזה בהחלט נזק לכל הכיוונים. 아, הדברים שלכם יפים למוזיאון, אני שומע, שמעתי הרבה מאוד תלונות בעבר על דברים מהסוג הזה. ולכן, אחד הכלים החשובים ביותר בשלב ההבשלה, זה שלב, ה, אנחנו קוראים לזה הקפאת הדגם. אוקיי, תמיד יש הרבה רעיונות, תמיד יש הרבה אפשרויות לשפר. את המוצר, אבל צריך לקבל החלטות כואבות ולהגיד, אוקיי, כאן אנחנו מקפיאים את ההחלטות, את הרעיונות, את הדברים, אנחנו עכשיו צועדים לעבר היישום ומוציאים ורסיה, גרסה, שהיא יכולה להיות לא מושלמת, אבל אנחנו מוציאים אותה לשוק. וזה משהו שהרבה מאוד סטארט-אפים מתקשים לבצע. למה זה חשוב? זה חשוב כי מי שמפתח בדרך כלל אנשים, יזמים, מאוד מאוד יצירתיים, והם כל הזמן רואים את הדרך לשפר את מה שעכשיו קיים, אבל זה תהליך אינסופי.
1: כן.
0: ותמיד נכנסת עוד טכנולוגיה ועוד... ואז בחיים לא הסתיים השלב הזה של הפיתוח ולא אצל השוק. כן, אז אם אנחנו עושים עכשיו אלמנט סולארי שעכשיו נע ועוקב סביב השבט, בואו נעשה עוקב יותר איכותי ויותר טוב ונעכב את ההוצאה של המוצר על זה לשוק, סיפור אמיתי. בעוד שנתיים, לא. זה מה שיש, נוציא את זה. עכשיו יוצא. זה... יש את הביטוי 78% הצלחה, נוציא אותו לשוק עם 78% הצלחה, הוא יהיה מספיק טוב לגרסה הראשונה, וזה תהליך שצריך לעבור אותו ולקבל בו החלטות כואבות. Uh, ואנשים יצירתיים מאוד מתקשים בדרך לעשות את הדבר הזה של להיפרד מהרעיונות הנוספים כן, שעולים להם כל הזמן. כדי
1: להוציא משהו שהוא באמת מושלם. גרסה אחת. מצד שני, יש בעיה הפוכה של רצון להוציא מהר כדי uh, להקדים את המתחרים, נכון, להיות הראשונים. ואז
0: נופלים כי הגרסה לא מספיק טובה, זה נכון, יש פה איזון וצריך לעשות כאן החלטות מאוד שקולות. כן, uh, לא
1: להוציא מוצר בוסר.
0: בשלב הזה כדאי גם להוסיף לצוות אנשים שהם... יותר נוטים להיות, נקרא לזה יישומיים, אנשים שיודעים לבצע תכנון של ביצוע, להעמיד טיימטאבל מאוד מפורט של נתיב קריטי של כל משימה ויודעים לארגן את הכל. אז זה חשוב להגיד, אנשים יצירתיים נוטים לחשוב שהם טובים בהכל וזה לא נכון, והם הכי גרועים. בדרך כלל דיברנו על זה עם דחיינים, פרוקסינטורס.
1: אמרנו את זה באמת באחד הפרקים. אז לכן אני חושב
0: שזה חשוב לצרף אדם שיש לו את היכולות האלה, מישהי שהיא טובה בלהפיק דברים עד הסוף, לתת לך מכה בראש של עזרי. לעמוד בזמנים. אני אמרתי לך כבר עד סוף השבוע שאתה צריך לכתוב לי את זה ואת זה ולעשות לי את זה ולשלוח את התמונה הזאת? כן, קדימה. ויום אחרי זה היא עוד פעם מייל. כן. כאלה אנשים.
1: כן, כן, לודניקים אה... כאלה. לחיוב שהביצוע, אני אומרת, כן, כמובן. אנשים
0: שהביצוע הוא הדבר הבולט בהם, כן, בהחלט.
1: בשלב ההבשלה יש הרבה מאוד תת-שלבים נחמדים, מעניינים כאלה, תגיד לי על מי מהם היית רוצה להתעכב, צריך לעשות איזשהו ניתוח הנדסי למוצר, צריך אה, לעשות תכנון הנדסת אנוש מפורטת. כל מיני דברים אה, שאולי... כשאני בבית משתמשת במוצר, אני לא בטוחה שאני ערה להם, או לפחות לשלבים המודעים שהמפתח והמפתחת ישבו ועיצבו וינדסו וכולי, אלא אני פשוט חווה את זה במעין איזו חוויה עקיפה של שימוש.
0: בהחלט, הרבה מאוד מהמוצרים שאנחנו חווים אותם, ממשקים, מסכים, אפליקציות, חפצים פיזיים, אנחנו לא מודעים לעובדה שלמעשה יש הרבה מאוד מרכיבים שנכניסים פנימה, שמגיעים מ... רובד של מומחים, חומר, איזה סוג חומר, איזה touch and feel יש למוצר. מרקם. מרקם יש מעצב אחראי או מעצבת אחראית על, לדוגמה, החיבור בין המרקמים בתוך רכב, הטקסטורה של הבד והטקסטיל, יחד עם דמוי אור והפלסטיק והזה. וזה לא רק ברמה האסתטית, לא, זה חישוב בעוד של... רמות. נכון, ברמה של תחושה. לא, יש הרבה דברים ברכב שאנחנו נוגעים בהם בזמן הנהיגה, כמו דוגמה, ידית ההילוכים, אם אנחנו עובדים על ידני, ומה אנחנו מרגישים שם, כן? זה דבר מאוד חשוב. כלי עבודה כמו כלי מטבח, תחושת האחיזה היא מאוד חשובה. היא ממש צריכה להתאים
1: לכף היד, נכון.
0: וואו. הדוגמה הכי בולטת זה חברה שפיתחה מוצרים לאנשים שיש להם בעיית טראומטיזם במפרקים. אז הם עשו ידית מאוד גוד uh, גריפ, עם uh, אחיזה, אחיזה, אחיזה מאוד טובה. מאוד טובה. אשתו של מי שיזם את החברה הזאת, הייתה לה בעיה כזאת, והפלא ופלא, המוצרים <laughs> <laughs> הפכו להיות המוצרים המובילים בתחומם בעולם. לכלי מטבח.
1: וסוג האחיזה הזה פשוט מאפשר פשוט לאנשים עם איזה שהיא... פשוט נוח לכולם. אה, איזוש... הוא פשוט נוח לכולם, <laughs> לא רק לאנשים עם הטראומה. <laughs> אתה אומר, אם זה נוח להם, קל וחומר, <laughs> זה יהיה <לחומר>. נוח לאדם <laughs> שלא עבר את הטראומה הזאת. ויש ממש את השלב הזה שמכינים רשימה של חומרים ורכיבים כדי לא... כי הרגע הדגמת לי איך נכנסים לפרטים ממש ממש עמוקים, כדי לא לאבד או לשכוח או... לחפף שום פרט במוצר.
0: נכון מאוד, ה...
1: יש לזה אפילו שם, נכון, לרשימה הזאת. היא נקראת בום?
0: ביל אוף מטיריאלס? כן, ביל אוף מטיריאלס, הייעוד שלו הוא גם לתמחר את המוצר, להבין איפה אנחנו עומדים מבחינת תמחור, כי הרבה פעמים המעצבים חוטפים מה שנקרא כאפות מאנשי השיווק, שאומרים להם, תראו, זה יפה מאוד שכתבת פה Carbon Fiber. אבל לצערי, החלק הזה, תצטרך להחליף אותו בפלסטיק הרבה יותר פשוט, כי זה עולה לי פה עשרה דולר, הלו, לא, לא, תוריד.
1: ואין מצב שהצרכן שלי כן. הולך לשלם את זה.
0: וכאן מתפתחים ויכוחים מרים מאוד בין אנשי השיווק mm-hmm. ובין אה, אה, אנשי התמחור. באמת? ו... ו... תמיד. אה, אז זה, יש זה...
1: מגשר בכ... בתוך כל קבוצת המומחים הזאת? כן, צריכה כן, להיות מגשרת. את... מנהל,
0: מנהל המוצר, <laughs> אבל אני חושב שהוויכוחים האלה הם, הם בריאים, כי... במצב לא טוב זה שכולם מסכימים שצריך לעשות את זה זול מאוד והכי צ'יפי שיכול להיות. <אח> אני חושב שבחברות גדולות היום כבר מבינים שיש ללוק אנד פיל ערך מאוד מאוד גדול ברכישה של המוצר על ידי, על ידי הלקוח ומתאמצים. היצרנים מתאמצים מאוד לרכוש את ליבנו באמצעות הפרטים הקטנים האלה.
1: עוד נקודה מעניינת זה שלכל מוצר או שירות, לרוב, לא לכל, לרוב, יש איזושהי מערכת כזאת נלווית של או של מוצרים אחרים שנלווים לאותו מוצר שמפתחים, או שירותים שנלווים למוצר הזה.
0: נכון. היום אנחנו מסתכלים על uh, מוצר כעוגן, מדברים mm. אקו-סיסטם, אני לא יודע איך זה בעברית, אבל
1: אקו מערכת מורכבת.
0: מאוד גדולה, שמלווה את המוצר הזה, אם זה... הרבה מוצרים היום מלווים, מלווה אותם הפעלה דרך אה, סמארטפון. אקססוריז זה מערכת של חפצים נוספים שיכולים, ואני אקח אה, דוגמאות של מצלמות אה, שאנחנו לוקחים אותם אה, לצילה ולטיפוסרים ולרכיבה על אופניים, כן. אז צריך מערכת שלמה של חפצים שיכולים לחבר אותם אל האופניים, אל המסכה, אל הדברים אה, האחרים. אז רגע, אז אם, אם אתה מייצר, מייצר כזאת
1: מצלמה, אתה גם חושב על, הח... על השלבים לי, של כן. החיבור וכולי?
0: נכון. בחלק מהדברים אני אוותר, ואני אגיד, טוב, חברות אחרות יעשו את זה, לדוגמה חברות הטלפוניה, אמרות הסמארטפונים, אומרים, אוקיי, שמישהו אחר יעשה את ה... אבל בהחלט, כי זה השוק הזה של אחרי המכירה, הוא פלטפורמה מאוד גדולה לחפצים אחרים, להתאמה שלהם לשימושים שונים וכולי.
1: מעניין. הרבה
0: דברים מהם מתגלים רק לאחר ההוצאה של המוצר. זה מה
1: שרציתי לשאול אותך. אני אתן דוגמה אם את ה... אם
0: אתם הייתה... צופים הכל מראש. לא. חנות לאפליקציות. עשרה חודשים אחרי שהאייפון יצא, האקרים התחילו לפרוץ את המכשיר ולהכניס בו אפליקציות נוספות. כל האפליקציות שנמכרו באייפון הראשון היו אפליקציות של אפל, לא הייתה חנות אפליקציות. בילט
1: אין, נכון,
0: המכשיר הגיע איתן. והפלא ופלא, אפל קלטה. שהצרכנים שלה כן רוצים. יש פה אולי הזדמנות. אם נאפשר את זה, נוכל לגבות 30% על כל אפליקציה שתעלה לחנות. וזה יצר עבור רשת הכנסות אדירה.
1: מעניין. אז זה מוצר נלווה.
0: כן. המוצר העיקרי. הרבה מאוד מהאקססורים אנחנו לומדים תוך כדי מי המשתמשים שלנו. אנחנו <laughs> לא יכולים לנחש הכל.
1: בשלב הזה של ההוצאה לשטח, של המוצר האמיתי, הוצאה השוק... האמיתי, כן? כאילו עד עכשיו זה... טוב, היו כל מיני דגמים וכולי, אבל כן, זה המוצר האמיתי. אז בשלב הזה יש גם, כמו שכבר הסברנו בפרקים קודמים, את העניין הזה של לתווך, פתאום המהנדסים נכנסים לתמונה, על אף שאידיאלי שהם ישבו שם כבר מההתחלה, אחלה. נכון? ו, ויש כאן פתאום איזשהו צורך לתווך בין עולמות האומנות וההנדסה, אני חושבת.
0: נכון. המהנדסים בשלב ההבשלה לוקחים תפקיד מכריע, כי בעצם הם מתרגמים. את כוונת המתכננים והמעצבים כן. לשלב היישום, לייצור. אם זה מוצר פיזי, אז יש להם כמעט שליטה מוחלטת. אם זה מוצר דיגיטלי, אז זה אנשים שמקודדים את הכול. אז הם לוקחים את אותה אפליקציה והופכים אותה לקוד. הם צריכים לחבר אותה לדאטאבייס, למשין לרנינג שילמד על מה שאנחנו עושים וכולי. וכאן, אם זה בידיים שלהם בצורה מוחלטת, הם uh, יכולים להתחיל uh, לערבל את כוונת המעצב וכוונת המתכנן. Uh, אז שהוא ישנה את צורתו לחלוטין. לחלוטין, כן. מה, הבטריה לא נכנסת, עזוב, אני מוסיף פה איזה גוש ענק כזה של בטריה. כן, כן
1: וזה מפר אז, את הכוונה המקומית.
0: מצד שני, בלי תהליך ההנדסה, המוצר לא יצא לפועל, ויש שילוצים אמיתיים שהמהנדסים באים ואומרים לך, את, אתה מעצב, אתה חשבת על בטריה שהעובי שלה אין כזה דבר, אין סליחה, כזאת. אז אדוני, <laughs> תתחשב את זה. אז פה צריך להבין שעולם העיצוב שמחובר לאמנות, יש בו קונפליקט מובנה. למעשה, האובייקט העיצובי הקלאסי, יהיו בו מרכיבים של יצירת אומנות, לדוגמה. מרכיב הכי בסיסי של יצירת אומנות שהיא מקובעת לנצח. Mm-hmm. דבר נורא פשוט, אני לא יכול לקחת יצירה של בטופים ועכשיו לשפר אותה, כן. נכון? כן. אני לא יכול עכשיו לתקן ולהגיד, רגע, חסר פה קצת רקע. ונגוך טעה פה בו, 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 כן. בגוון. <laughs> בדיוק. <laughs> uh, בדיוק. יצירת אומנות היא נצחית. עכשיו, אייקונים עיצוביים, יש כיסאות שהם הפכו להיות... Uh, כאלה שהם בפנתיאון של העיצוב, אי אפשר לשפר אותם. או שאתה יכול או להעתיק אותם או, או, או לשמר אותם. ויש חברות שמייצרות כיסאות מאות מאה שנים. אז יש
1: מצבים שמוצר מעוצב מהעולם של העיצוב הפך כבר לאייקון אומנותי.
0: לחלוטין, והוא מוצג במוזיאונים והוא מקובע ככזה. כן. כשהאובייקט הוא משולב טכנולוגיה, אז הוא חייב לעבור לדגם חדש. זאת אומרת, יש אנשים שאוספים דרך אגב חפצים טכנולוגיים. לי <אח> יש לדוגמה <אח> <קניתי> כשהייתי סטודנט בבצלאל, בשנת שנונים. ואתה שמונית, שומר בשקט, אותו? והוא עובד. <laughs> אני מפעיל אותו, הוא עובד בשחור לבן, עכבר <laughs> עובד, הכל עובד, <laughs> אני שומר עליו. הוא מדהים. מנקה את האבק מדי פעם וכולי. אז זה הספנות, <laughs> אבל <laughs> אני, לא, אני לא... יכול להחליף לו רק את הבורד. <laughs> <laughs> כן. עכשיו, אז כאן יש קונפליקט מסוים, כי המעצב רוצה לייצר אייקון שישמר בתודעה להרבה מאוד שנים, והמהנדס רוצה תמיד לשפר את הדברים. אז איפה כאן האמצע? האמצע הוא העובדה שהמעצב צריך להבין במושגים של אייקוניות, הוא רוצה לבדל את המוצר מהמתחרים. מה בוא ניקח את הסמארטפון. היום סמארטפון זה לוח זכוכית, שמאחוריו יש אלקטרוניקה מכוסה במשהו שחור. Mm-hmm. אוקיי, איך אני מבדיל? איך <laughs> אני, אני מבדילה, מבדיל כן. זה הפך להיות לוח זכוכית שחור. זה הכל. Mm-hmm. אז לדוגמה, אפל עשו את ה-NOT שמעצבן הרבה מאוד אנשים, זה המגרעת הזאת שבתוכה יש את ה... הת... את המצלמה התלת-מימדית שמזהה את הפנים שלי. אז עכשיו LG ואחרים העתיקו את ה-NOT' הזה בלי שיש להם מצלמה תלת-מימדית. לא, ממדית.
1: אבל כל מערכת ההפעלה היא גם שייכת לחלוטין. לחברה עצמה, והיא חשובה. אפל מתפארת בעובדה שיש לה כפתור, שני ל... כפתורים בוא נגיד, נכון. אבל שני כפתורים על המכשיר, וזה הרעיון. אבל כבר
0: אין. אה, בא... בא... אין, זה מוח זכוכית. נכון, לוח אפילו סוחית. אין. אז נכון. הבידול, הבידול הוא נדרש, אנחנו צריכים לייצר בידול באמצעות צבעוניות, באמצעות... מיתוג, שזה גם דבר חשוב מאוד בשלב ההבשלה, לייצר מיתוג למוצר. זאת אומרת, גם אם החברה קוראים לה איזה שם מסוים, למוצר עצמו, לליין של המוצר עצמו, בואו ניקח את המוצר ווקמן. ווקמן זה מותג מדהים של חברת סוני, שהיא לא המשיכה אותו כמובן הלאה, אבל הוא היה מותג אה, מטורף. כן. אה, ווקמן. כן, אז כן. אני חושב שהנושא הזה של אה, יצירת אייקוניות הוא דבר שבתוך אה, הקונפליקט הזה בין אומנות להנדסה, המעצב מייצג אותו והוא יום מאוד משמעותי.
1: בספר שלך אתה מתאר כמה כתבים בין אומנות להנדסה שלטעמים מאוד מעניינים, במיוחד בעולם שהוא בין הוא מנסה ככה לשלב בין תחומים כדי לייצר תוצר סופי שהוא הרבה יותר שלם או מביא בחשבון יותר נתונים. וה... כמעט הדיכוטומיה הזאת שאתה מתאר היא מרתקת בעיניי, אז אני רק אחזור על כמה דברים שכתבת שם. למשל, כן, תכונות אומנותיות במרכאות לעומת תכונות הנדסיות במרכאות. אז למשל, בהנדסה החדש נוצר מן אבולוציה, כן? מתוך איזושהי התפתחות של הישן, ובאומנות החדש נוצר מפנטזיה. נכון. זה ממש מעניין, ובהנדסה הדברים ישירים, חד משמעיים, באומנות הם מרומזים הרבה פעמים, וכמובן רב משמעיים, כל אחת ואחד נותנים את הפרשנות שלהם. זה גם מעניין לחשוב על זה בתוך עולם המוצר, איך, איך אני מצליחה להכניס את זה לתוך שירות או מוצר, ולא להשאיר את זה רק במעין, כמו שאמרת, איזו יצירה למוזיאון. בהנדסה ההתבוננות היא תכליתית ונעשית על פי ממדים שנקבעו מראש, והאומנות לעומתה קשה לשיפוט ולהערכה. שהיא אובייקטיבית כזאת.
0: נכון, ואני חושב שבעיצוב כושר שלו לנוע בין העולמות האלה ולתווך ביניהם, הוא דבר שיותר ויותר חברות וארגונים מעריכים את המיקום הזה וממקמים מעצבים בליבת האסטרטגיה ובליבת קבלת החלטות של החברה. אנחנו תמיד מזכירים את חברת אפל. כי בחברה הזאת, למעצב היה תפקיד מכריע, מח, הוא יושב בליבת ההחלטות של החברה, ב, בקבוצת ההנהלה הבכירה ביותר, זו לא החברה הראשונה שעשתה זאת. יש הרבה חברות שעשו זאת עוד לפני אפל, אבל אין ספק שזו הדוגמה הטובה ביותר, אבל אני חושב שגם היום, יישום. כמובן בחברות הרכב, בחברות מוצרי הצריכה, וגם בחברות הענקי הטכנולוגיה, גוגל, מייקרוסופט וכולי, עיצוב מקבל יותר ויותר מקום של חשיבות במתווך הזה בין העולם הטכנולוגי לעולם החברתי-תרבותי. והקדשת המאמצים האלה באה לידי ביטוי בעובדה שבאמת החברות האלה מצליחות להוציא מוצרים שהם בולטים כן. אל מול המתחרים.
1: אמרנו בפרק הראשון לכל המאזינות והמאזינים שלנו שאנחנו נציג שבעה שלבים. ולא נתחיל מרישום פטנטים, כמו שיזם או יזמת ישראלים טובים במירכאות אוהבים לעשות. הם ישר רצים לשם. אבל שלב ההבשלה, הנה, סוף סוף הגענו גם אל השלב שבעצם כולל את העולם הזה של הרישום או של ההגנה אה, על הרעיון, המוצר, השירות, שעכשיו סוף סוף קורם עור וגידים, וכנראה, וכנראה אצל השוק, אז אה, צריך בשלב ההבשלה לשים לב גם לנכסים האינטלקטואליים.
0: נכון, אז מעבר לפטנטים הטכנולוגיים, גם לעיצוב יש יכולת להגן על האיקוניות ועל הצורה העיצובית. איזה יופי. הייצובית. לא ידעתי בישראל, דרך אגב, לפני כשנה נחקק חוק חדש בנושא הזה של מדגם עיצוב, ובוודאי ניתן להגן על עיצוב באמצעות, כנכס אינטלקטואלי של הארגון, החברה, הסטארט-אפ שיצר אותו.
1: מעניין. אנחנו נעבור על שלב הקציר, והוא השלב השביעי והאחרון. יש עוד פרק, כי צריך לעסוק בעוד דברים אחרי שהמוצר יוצא לשוק. לא נגמרת הדרך שם, לכן יש לנו עוד פרק, אבל בפרק הזה אנחנו בעצם מסיימים באופן רשמי את, ה- את השלבים. אז שלב הקציר... אז הוא מתרחש כמובן אחרי שלב ההבשלה, שכבר הוצאנו את המוצר, אז עכשיו מה נשאר לי לעשות בעצם?
0: אני אדייק, אנחנו עוד לא הוצאנו את המוצר בשלב ההבשלה, אנחנו הגענו למצב שהוא יכול לצאת לשוק. אה,
1: יש לנו אותו ביד, אנחנו... בצורה הגבורה הכי טובה
0: שלנו. אנחנו העברנו את כל התהליך, של בניית הסיטואציה שבה ברגע שנשיק את המוצר, הוא יכול לצאת החוצה. הבנתי. שלב הקציר הוא השלב שבו בדרך כלל חברות הסטארט-אפ מתעייפות מאוד. הם <laughs> הקדישו כל כך הרבה זמן לפיתוח וזה. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה שרוב החברות האלה לא מקדישות לא משאבים, לא זמן, לא תשומת לב וקשב ניהולי, לשלב הזה של שלב הקציר, שזה אומר, אוקיי, שמנו את האפליקציה ב- באחד מחנויות האפליקציות המקוונות של גוגל או אפל וכולי, וזהו. עכשיו אנחנו מתפללים שמישהו יוריד אותנו, אבל אנחנו שוכחים שיש עשרת אלפים בשעה. אפליקציות חדשות שעלו לחנויות האלה. ואם אנחנו לא נקדיש לשלב הקציר מאמץ יצירתי, הסיכוי שלנו הוא מאוד מאוד קטן. אז ולכן, בעצם זה
1: המעבר ליצור מוצר בצורה שהיא יכולה לצאת לה המון, ותוכנית, וגם תוכנית שיווק.
0: זה לא רק שיווק, זה גם uh, השקה. כן. Uh, זה גם uh, תקשורת עם קבוצה ראשונה של... משתמשים לקבלת פידבקים מהירים mm-hmm. uh, מקבוצה יחסית גדולה של משתמשים, uh, אנחנו מדברים כבר על מאות ואלפים early adapters, על מנת לשייף את המוצר לקראת ההפצה שלו, וכמובן עבודה דרך סוכני שינוי, בצורה הפשוטה ביותר, זה יכול להיות דרך uh, מימון המונים שיכול לעשות אותנו את ההשקה הראשונה הזאת, זה יכול להיות דרך השקה בחנויות מקוונות, בניית חנות מקוונת או ש- שימוש בחנות מקוונת קיימת. כל הנושא הזה של הממשק בין הפיתוח לשיווק הוא משמעותי מאוד וצריך להקדיש לו גם זמן. וגם כמובן משאבים.
1: אבל מה המקום של המעצבת או של המעצב בתהליך הזה? האם משום שהם עיצבו את המוצר או שותפים לתהליך של ייצוב המוצר, הם גם ידעו להגיד מה הצעת הערך הטובה ביותר שכדאי שהשיווק, שתוכנית השיווק וההשקה ימנפו, ידגישו בפני הקהל? בוודאי. או מה בעצם הם עושים? בחברות גדולות
0: קבוצת הייצוב מורכבת מהרבה מאוד אנשים, ולדוגמה, יש קבוצות ייצוב שעוסקות ב-retail עיצוב, המערכת שתעמוד בחנות, זה יכול להיות ביטן, דוכן, קופסת קרטון כזאת יפה, כל דבר שיבדל את המוצר החדש הזה בתוך חנויות גדולות, אז הקדשת הרבה מאוד משאבים של חשיבה על עיצוב חוויית הקנייה, עיצוב האריזות של מוצרים פיזיים, זה דבר מאוד משמעותי, גם לכך יש התמחות מסוימת בעיצוב. זה לאו דווקא אותם מעצבים שיעצבו את המוצר, יעצבו את האריזה. וכל החוויה של פתיחת האריזה, דיברנו עליה בזכרית
1: נכון, הקודמת. נכון, בפנקים קודמים.
0: אז כל הנושא של אריזה, העמדה על המדף ו- ו- וכמובן, כל התחום של התקשורת החזותית שקשורה ל... בואו נתחיל מדף ההוראות של איך משתמשים במוצר הזה, שהיום כן. הוא דיגיטלי, זה יכול להיות מלווה בסרטונים וכולי וכו
1: אנשים ו- קוראים את זה? כאילו, אני תמיד מרגישה שזאת רק אני ששומרת את ה... ההוראות <laughs> שהגיעו עם מכונת הכביסה, עם התנור, <laughs> עם המקדחה שלי. לי יש מגירה
0: מיוחדת בבית לדבר הזה. <laughs> אה, <אני laughs> אז אני לא למד. <laughs> <עליו. laughs> אבל כאן יש שם אפשרויות לשימוש ב- ב- בשדה של וידאוים ואחרים. ואמצעים אחרים, על מנת להמחיש את הדבר הזה, ועד כמובן כל הקמפיין שקשור לדבר, של הפצה של הדבר הזה, דרך רשתות חברתיות, דרך אמצעים דיגיטליים אחרים.
1: אגב, שלב אחד לפני זה לשיים את המוצר. גם שם המעצב שותף? לפעמים כן. נשמע לי כבר, כן, <laughs> 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 זה לא קופי רייטינג במיטבו, נטו. לגמרי. והמעצב בכל זאת שותף מעניין. עכשיו זה... זה... כאן אני... אני אולי
0: מכניס את הביטוי ניהול עיצוב. לא דיברנו על זה מספיק לעומק בפרקים הקודמים, אבל בחברות רבות הפונקציה של מנהל העיצוב הופכת להיות מרכזית. הוא או היא מרכזים את כל המאמצים בכל אחד מהתהליכים מה האלה, ולמעשה, פחות מהעבודה הפיזית של העיצוב או היצירתית של העיצוב, הם מחברים את הדברים. בין המערכות השונות של הארגון ולאסטרטגיה הכללית של הארגון.
1: כן, זאת אומרת שכשארגון, כמו גוגל למשל, מוציא מוצר של ג'ימייל, נגיד, כן אז, אז הם צריכים לחשוב על השם, לחשוב על הלוגו שלו ואיך הוא קשור לגוגל ולא נפרד. אני נפגשתי עם
0: מנהל הייצוב, אה, אה, בחברות רבות, חברות אה, כמו סימנס, סמסונג, אה, מרצדס וכולי, אירחתי אותם גם בכנסים שעשיתי, וזה אנשים שמפקחים על... אה, עשרות ולפעמים מאות מעצבים בארגון. מאות מעצבים? כן, בסמסונג יש 800 מעצבים, לדוגמה.
1: וואו, טוב, יפה, זה הרבה, זה הרבה עבודה. כמו שאמרת, עיצוב סרטוני המחשה והדרכה, עיצוב מערכת תמיכה באינטרנט, עיצוב אירוע השקה, יש מלא דברים לעצב, עיצוב כן. תערוכה ותצוגה בחנויות ובאינטרנט.
0: אז אה... זה נושא שבדרך כלל בתהליכי... חשיבה עיצובית, אנחנו לא רואים את השלבים האלה מתקיימים. בדרך כלל רוב הפוקוס <אח> הוא לתהליך ההצמחה הראשון, <אח> ההנבטה וההנצה, ולכן היה חשוב לשים דגש בשבעת השלבים האלה על השלב הזה של קציר.
1: כן. <אח> אני כן רוצה לשאול אותך, אתה הזכרת את זה קודם, לגבי הרעיון הזה שאנחנו בוחנים את המוצר בקרב קבוצה של Early Adapters, של אנשים שמשתמשים במוצר ראשונים, הם הראשונים לאמץ והם גם כנראה מספיק אכפתים כדי למשב. המשוב הוא באמת מילולי או מיוחד, או שהוא פשוט משוב... שהוא uh, בעזרת טכנולוגיה שמנטרת את השימוש. גם,
0: וגם, וגם, וגם. Uh, במוצרים דיגיטליים קל לנו מאוד לדעת uh, משוב דרך uh, תוצאות, תוצאות פיזיות. אנחנו רואים כמה אנשים העדיפו uh, לעשות קליק על זה, ואם אנחנו עושים A-B טסטינג בין שני ממשקים שונים, אנחנו רואים מיד הבדלים ב- בתפעול. Uh, במוצרים פיזיים זה יותר קשה, אבל אנחנו נעזרים. Uh, לדוגמה, אם יש לנו... קשר עם רשת חנויות, אנחנו מדברים עם האנשים בחנויות. אנחנו הרבה פעמים גם מקבלים טלפון מנהל חנות בעראבה שאומר לי, תראה, יש לנו בעיה עם האדם... אנשים לא יודעים להרכיב את הסלון הזה, בואו תעשו פה משהו אחר. והמוצר כבר וגם... יצא
1: לשוק, אז מה עושים בכזה מצב? פנטסטי,
0: מצל? אנחנו מתים על זה. אנחנו מתים על ביקורות, אנחנו מתים על בעיות אה, בשלב ראשוני, כי זה אומר שאם נתקן אותם, אנחנו נפצח את זה. יש לנו כבר את המוצר בשוק, אנחנו... לא מבינים למה הוא נתקע, במקום להתייאש, בוא נ... נזהה בדיוק מה הבעיה.
1: אבל מה אתה, אתה עושה? זיהית, פיתחת, אתה, אתה עוצר את השלטר בינתיים בפאס הייצור כדי שלא ייצאו עוד מוצרים. עוצר את השלטר, מוצרים. אומר
0: אוקיי, בוא נעשה הבנה מה, מה הדבר הקריטי, אוקיי, יש פה יותר מדי חלקים, בוא נעשה שלב הרכבה הראשוני במפעל עצמו, ובמקום 19 חלקים, ניתן למקוח ארבעה חלקים, ארבעה חלקים הוא יודע להרכיב, כן. ארבעה ולא תשעה עשרה. כן. אה, דבר <laughs> אחר זה אומר, אוקיי, נעשה שינוי במוצר. הוצאנו אה, ארבעה עשר צבעים למקרר הזה, ראינו שיש חמישה בולטים, בואו נסגור את הקווים האחרים של הצבעים. לא זאת אומרת רק חמישה. כבר, כן.
1: יוצאים רק חמישה. אז
0: הפידבק הזה מאוד מאוד חשוב.
1: יש מצבים שבהם הצרכן... גם יודע שהוא בעצם חלק מאיזה תהליך של שיפור או ליטוש המוצר? בוודאי. הוא משלם, ובכל זאת הוא מבין שהוא חלק ממוצר לא שלם עדיין?
0: בהחלט. לפעמים אנחנו יכולים לייצר לו תוכנית אה, מעניינת, שאומרים לא, אתה משלם פחות כי אתה משתמש ראשון, או אתה <אח> משתמש בחינם. זאת אומרת, באמצעים דיגיטליים אנחנו נבדוק <אח> את זה על משתמשים חינמים, שזה קל מאוד לעשות. יש הרבה מאוד שיטות uh, לייצר את המשוב הזה, ויש חברות ששמות דגש על העובדה שאנחנו מבקשים משוב, הם ישלחו לך בקשות למשוב, וינתחו uh, את זה דרך רעיונות, דרך פורמס, וינסו לשאוב את המידע הזה, שהוא מאוד משמעותי ומהותי, וכמובן גם uh, פעילות אקטיבית של לשלוח אנשים למשתמשים הביתה, לבחון מה הם עושים, לראות איך הם משתמשים וכו'.
1: כן. התחנות האלה של השינוי או הליטוש, הן נקראות בעגה המקצועית בטא?
0: אלפא
1: ובטא, כן. בטות? אלפא ובטא? אז תסביר לי.
0: אין פה הרבה מה להסביר, כי אני חייב להגיד שזה משתנה מאוד בין חברות, כל חברה קוראת אחרת לאלפא ולבטא שלה. האלפא זה יהיה המוצר הראשון הראשון שיוצא, הוא בדרך כלל יהיה כמה עשרות, ויהיה לו ממד מאוד מחקרי של בדיקה. הבטא כבר יהיה מוצר שמיוצר בכמויות של אלפים, והוא יוגדר בתוך סדרה מוגבלת. אבל שוב, אני אומר, כן, בגלל שעבדתי עם מאוד חברות, כל חברה הגדירה לעצמה מה זה בשבילה הבטא. הרעיון הוא שבעצם זה עדיין לא המוצר הסופי, סופי, אלא הוא עדיין תחת אה, בדיקה. יש חברות אה, ששנים החזיקו את המושג הזה, בטא, <laughs> גוגל דומה הייתה טובה בזה. אה, זה, אנחנו בבטא כבר, כשיש לנו מיליוני משתדרים, אבל <laughs> <laughs> אנחנו בבטא. כן. זה רק בטא, לא זה עוד, עוד לא הסופי,
1: לא <laughs> <laughs> כן. <laughs> אל תתלהבו מה שנקרא. דיברנו הרבה, גם בפרקים הקודמים וגם היום, בפרק הזה, על החשיבות של, של המעורבות של הצרכן בכל מיני שלבים של פיתוח, לפעמים אפילו כשהמוצר עוד לא בשוק, אבל קל וחומר אחרי ההוצאה שלו. ואני רוצה לשאול אותך, גם מתוך חוויה אישית שלי וגם מתוך תהייה, מה קורה כשאנחנו לוקחים את השיטה הזאת ומלבישים אותה על רוב החברות בשוק? מה קורה לצרכן? הוא לא מוצף ברצון של אחרים שהוא ימשב אותם, יהפוך להיות גם שגריר שלהם, ייתן להם כל הזמן המלצות לאיך לשפר, מה לשמר? זאת אומרת, מה קורה לצרכן? האם זה הגיוני לקיים מערכת כזאת? כי לחברה ברור לי למה זה רווחי וטוב. השאלה האם זה גם שומר על ה... על טיבו <laughs> של <laughs> שלוות
0: <laughs> הנפש. חברות מחפשות את המשתמשים המתלהבים, את האוהדים האדוקים. אם אנחנו מדברים על חברות שמייצרות מצלמות, אז הם יחפשו את צלמי הטבע, צלמי הספורט, הצלמים המקצועיים והסמי-מקצועיים, האנשים שמשילם התחביב, וזה דבר מאוד רציני, הם אלפי דולרים בשנה בציוד. אלה שחולים ב... מחלה הקשה הזאת שנקראת ציודיטיס. את מכירה את המחלה הזאת? ציודיטיס. זו מחלה קשה מאוד. את יכולה, אם את רוצה, תלכי ליער בן שמן ביום שישי או שבת בצהריים ותראי אנשים חולים במחלה הזאת. הם כל הזמן מדברים לא על הרכיבה שלהם שהייתה בשטח וכו', מדברים על איזה גלגל שיניים חדש הם קנו שהוא... קל יותר בעשרה גרם מהגלגל השיניים שלך. ואיך זה משפר באיזה... את הירידה. כן. ותמיד <אח> אחרי שקנית, אתה כבר חולה במחלה. זאת אומרת, שבוע אחרי שקנית את האופניים האלה בהרבה מאוד כסף, אתה כבר חולה <אז> במחלה. סימפטום חוזר. אתה מסתכל ואומר, וואו, כבר, זה כבר ישן, האופניים שלי כבר ישנות. אז אנחנו לא מחפשים את האנשים האלה, כי הם תמיד מחפשים את הדבר החדש, יש להם תמיד הערות, והדבר הכי חשוב, הם אוהבים לתת את המשור. זאת אומרת, אין טעם לסחוט מישהו שלא אוהב לעשות את זה, אבל יש אנשים שממש אוהבים לתת משוב, הם יעשו את זה בפורומים, לדוגמה, אחד הדברים המעניינים הם דווקא פורומים ברשתות חברתיות או באתרים ספציפיים. יש אתרים ספציפיים של פורומים שמוקמים לצורך של מוצר מסוים, ויש שם את כל המשתמש... אלפי משתת... משתמשים בדבר הזה שכותבים כל שבוע איזה הערה, וירדתי לפה והייתה לי תקלה.
1: רפלקציית לא? שימוש כן. מהשבוע האחרון.
0: בדיוק, והמפתחים של החברות הגדולות מאוד קשובים לפורומים האלה, הם משתמשים בהם בעצם כמעבדת פיתוח בעצמם, מקבלים מהם רעיונות, וכמובן מתקשרים לחלק מהאנשים האלה, אומרים להם, אוקיי, קח מצלמה אחת בחינם, תנסה אותה למשך חודשיים, תחזיר לי פידבק.
1: הלוואי וזה היה נשאר רק במסגרת ה-early נכון, יש לי תחושה שזה קצת גולש, או חברות שלא יודעות לעשות את זה טוב. הבנק שולח לי
0: דברים כאלה זה והבנק לא זה לא ממש דוגמא ל-early adapters,
1: כי אני חייבת
0: להיות <laughs> בבנק. <laughs> <laughs> אין <laughs> לי
1: אופציה <laughs> אחרת, <laughs> אלא <אליי>, אם כן מישהו <laughs> עדיין מכביש שטרות מתחת לברטור. אני
0: הייתי מעורב בכמה וכמה פרויקטים של חדשנות עם כמה חברות גדולות של בנקאות בישראל, וגם לא בישראל, דרך אגב, דרך ה-IDO. ויש הרבה מאוד חדשנות אה, בתחום הבנקאות. אה, היינו מעורבים בבנקאות אה, בשינוי תפיסת הסניף, לדוגמה ב- בתוך קניונים, הקמנו אה, אפילו סניף, אה, היינו מעורבים בעיצוב של סניף אה, באוניברסיטה, ומה המשמעות של זה. אז גם ב- בתחום כזה שנראה מאוד מייבש כמו אה, בנקאות, הוא עובר תהליכים מאוד גדולים של שיבוש וחדשנות.
1: כן. הניסיון הזה לערבב נכון או להגיע לאיזשהו מיצוע של האידיאל שהיה במעבדה של המהנדסים, המעצבות, האנשים שחשבו על המוצר, לבין מה שבאמת צריך, כן? הרי יצאנו מצורך בשטח, לבין מה שבאמת הצרכן בסופו של דבר צריך ורוצה. זה מעניין אותי במיוחד כשדווקא יוצאים מהשוק הפרטי ורגע חוזרים אל עיריות או אל מוסדות, מוסדות מדינה שהם במגזר הציבורי. גם שם תהליכי החשיבה העיצובית יכולים להועיל, להגיע לדבר האידיאלי הזה שהוא בין הדמיון המדהים של המעצבת והמהנדסת לבין הצורך של התושב או התושבת.
0: אוקיי, okay, לא הייתי שם את זה כהפכים. זאת אומרת, אני חושב ש... את הפרטי והציבורי. כן, אני חושב שבציבורי הדבר אפילו הוא הרבה יותר מודגש, כי למעשה הארגון הציבורי מיועד לאזרח, הוא ממומן על ידי האזרח, ואם האזרח מרגיש ניכור בין הגוף הציבורי לבין, uh, לבין עצמו והצרכים שלו והחשקים שלו, אז הוא... כשל, יש כאן כשל. כן, אז הוא יביע את זה לפעמים ב... בצורה מאוד אגרסיבית, עד כדי להימנע מדברים, Ugh. או הפגנה, הפגנה הזאת לא חייבת להיות אגרסיבית, אבל הוא יביע את החוסר צביעות רצון שלו. בוא נגיד שיש לו פחות מה לעשות,
1: אין לו עירייה מתחרה ללכת אליה, הוא לא יעבור מקום בגלל זה. זה נכון,
0: אבל אני חושב שכל ארגון ציבורי רוצה בעצם, בסופו של דבר, מעבר לתפיסה של השליטה, הוא רוצה להגיע אל הציבור שלו ולדייק. כי בעצם כולנו עובדים בתוך מסגרת מאוד מצומצמת של תקציב, ואנחנו רוצים להקים דברים שעובדים. ואנחנו רואים גופים כאלה מקימים דברים שהופכים להיות מתחמי רפאים. ואתה רואה, הושקע שם כסף, הושקע שם הרבה מאוד תכנון אדריכלי, והמקום הוא רפא, אזור רפאים. ואנשי עסקים אפילו הימרו על המקום הזה כמשהו שהיה להצליח ולא מצליח. והאם היינו יכולים... להוריד את הסיכון בתוכניות האלה? כן, בהחלט. אני חושב שחשיבה עיצובית, כשהיא מתחילה מהמשתמש מהאזרח ולא מאיזה מטריצת על כזאת שיושבת על מפות ומסדרת את השימושים בצורה מאוד מתוחכמת, חשיבה עיצובית בהחלט יכולה להיות מעורבת גם בזה. ובל נשכח שארגונים הם לא, לא רק בממשק של רחוב או, או אזור, אלא גם בממשק של טופס. זאת אומרת, כמה פעמים אנחנו רואים טפסים, אני רק מקבל את זה, אני מקבל עוד מחלה חום. שנקראת טופסוטיטיס, כן? טופסוטיטיס. <laughs> זה סוג של דיסלקציה, שאני מקבל שאני רואה טופס, <laughs> אני לא מבין איך אני צריך למלא אותו. <laughs> וגם בזה, היום, הבינו, ארגונים הבינו שהם צריכים להעסיק מעצבים. אנשים שמבינים מה זה אייקון, מה זה פונט, מה זה אנשים שבאים מתוך התקשורת החזותית וייצור כן. גרפי. ויודעים לסדר את הדברים האלה בצבעוניות נכונה וכולי, על מנת לעכל, אם זה בצורה דיגיטלית ואם בצורה של פרינט, על, על האזרח. כל הנושא של עיצוב חוויה ועיצוב שירות, דברים מאוד משמעותיים היום, ויש לזה גם, דרך אגב, תוכניות לימוד בכמה מקומות בעולם. יש תואר שני בעיצוב שירות, שמיועד בדיוק לזה. Service design.
1: יפה, מעודד. כן. נסכם את הפרק? בהחלט. מדליק. השלב השישי בתהליך הוצאת המוצר או השירות לשוק הוא שלב ההבשלה. השלב שבו העיצוב וההנדסה מקבלים ביטוי מפורט מאוד כדי להצליח להפוך את הדגם המוצלח למוצר של ממש, שגם אפשר לייצר לקהל רחב. דיברנו על כך שחברות וארגונים רבים משחקים משחק חלקי. כלומר, הם יוצרים אווירה של יצירתיות וחדשנות, יוצרים רעש שיווקי של עשייה חדשנית, אבל כשהם מגיעים לשלב ההבשלה, הפעילות נפסקת, והמוצר או השירות המדוברים לא יוצאים לשוק. קראנו למצב הזה תיאטרון חדשנות, פייק אינוביישן. חברות שכן ממשיכות אל השלבים האלו, הבשלה וקציר, השלב השישי והשביעי בתהליך של החשיבה העצובית, צריכות לשלוט במיומנויות רבות. למשל, שמירה על איזון בנומנות אמנות להנדסה, לייצר מוצר אסתטי שהוא אייקון מובחן, נוח ונעים לשימוש, שהוא גם חכם ויעיל. בשלב הזה, החברה צריכה להיות אמיצה ועמידה כדי לשאול את עצמה כמה שאלות. מהו הערך המוסף החשוב ביותר שהמוצר או השירות מביאים לשוק בתור דבר חדש? האם המוצר או השירות שפותח מתאים לקהל יעד רחב מספיק? מה המוצר משדר? אילו מרכיבים מיותרים או זניחים בו, ועדיף לוותר עליהם. במצבו הנוכחי, האם המוצר או השירות מסוגל לנצח את המתחרים? האם יש חלקים שפוספסו, הוחמצו, לא נשקלו מספיק בתסריט הפעולה? האם נהגו כל המצבים והתרחישים הטובים והגרועים? והאם כדאי להשקיע במוצר? בשלב הקציר, שהוא השלב השביעי אחרי ההבשלה, מתחיל ייצור המוצר, או הפקת השירות, במקביל לכתיבת תוכנית השקה ושיווק. הזכרנו שחשוב מאוד לשמור על קשר עם הצרכנים המחויבים, גם בשלבים הללו, או במיוחד בשלבים הללו, שהם אותה קבוצה של מאמצים ראשונים, אנשים שרוצים להיות הראשונים להשתמש במוצר החדש, גם אם הוא עדיין בגרסה שעתידה להשתפר ולהשתכלל, כדי להיות מי שממשווים את החברה. הבדיקה המבוקרת היא שלב קריטי בתהליך. בשלב הזה מפותחים ומעוצבים גם מוצרים ושירותים שהם נלווים, שכן המוצר שיצא לשוק לא נמצא בוואקום, ויש איתו מערכת של צרכים וחשקים משלימים, שיכולים לדייק את הפעולה שלו עוד יותר. חשוב לזכור שבמשך שני השלבים הללו, ההבשלה והקציר, אלמנט הסיכון גדל. לכן הפעולות שננקטות במהלכם נועדו להפחית את הסיכון למינימום האפשרי ולהגביר את סיכויי ההצלחה של המוצר החדש. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, פרופ' עזרי טרזי, ראש התוכנית לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי וראש מרכז דיזיין טק בטכניון. תודה לארז שלום, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם, לכן ולכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה, נשתמע.